0: Wenn du bereit bist, dich jeden Tag mutig und bewusst weiterzuentwickeln und damit aus der Masse rauszustechen, dann bist du hier genau richtig im Project Awesomeness Podcast und ich freue mich riesig auf die Folge mit dir. Trump spielt man wieder verrückt. Flüchtlingslager in Moria brennen ab, Tiere werden ausgebeutet, in Kalifornien brennen die Wälder und unsere Welt kennt immer noch keine Gleichberechtigung. Die Welt ist voller schlechter Nachrichten. Mein Name ist Eva Wallenwein und ich heiße dich herzlich willkommen zum Project Awesomeness Podcast, in dem wir heute besprechen, wie kann ich informiert bleiben, aber nicht verzweifeln. Dazu will ich dir und euch heute ein paar Impulse und Gedanken mitgeben. Der Podcast ist ein bisschen anders geworden, als du ihn vermutlich von dem Kanal kennst. Trotzdem wünsche ich dir ganz viel Freude mit der Folge und hoffe, du hast Spaß beim Mitdenken. Besonders seit Corona wird unsere Welt von Nachrichten beherrscht. Die fünfte Gewalt ist anscheinend die des Journalismus und über jede kleinste Veränderung wird berichtet. Außerdem leben wir in einem digitalen Zeitalter. Wir haben jederzeit Zugriff zu jeglichen Nachrichten und alles ist total schnelllebig geworden. Alle paar Stunden bekommen wir eine Benachrichtigung auf unser Handy und das kann Stress auslösen. Vor allem, weil es meistens keine guten Nachrichten sind. Wenn jemand von außen darauf schauen würde und sehen würde, dass wir da in unserer Hosentasche ein kleines Gerät mitschleppen, zu jedem Ort der Welt, wo wir hingehen, und dieses Gerät alle paar Stunden klingelt und uns dann meistens schlechte Laune macht, wir uns das aber immer wieder selbst antun, dann würde er uns vermutlich für verrückt halten. Wir lassen diese negativen Nachrichten aus der Welt immer wieder in unsere Gedanken. Und da habe ich mich gefragt, ob das eigentlich sein muss. Weil selbst wenn die Katastrophen meistens mehrere hunderttausend Kilometer von mir oder uns entfernt sind und uns ja meistens in unserem persönlichen Umfeld nicht betreffen, können sie uns trotzdem betroffen machen. Und Vielleicht ist es auch die Herausforderung unserer Generation. Wie gehen wir mit einer Welt um, die anscheinend immer schlimmer wird, die anscheinend kurz vor dem Abgrund steht? Und wie verzweifeln wir daran nicht? Und mir ist bewusst, dass das ein großes Luxusproblem ist, weil der Weltschmerz, den wir empfinden, wenn wir in die Welt rausschauen, ist in keinem Fall vergleichbar mit dem der Menschen, die das alles live erleben müssen oder die Tiere, die für uns leiden müssen. Trotzdem können wir oder könnten wir das genauso gut sein und trotzdem gibt es auch Probleme, die uns vielleicht in den nächsten Jahren mindestens genauso, in mindestens genauso große Katastrophen führen. Wer leben will, muss leiden, so schreibt es Michael Wolf in seinem Zeitartikel. Aber ist denn Leben nur leiden? Muss man denn leiden, um Demokratie zu erleben? Denn mit leiden meine ich, dass die Nachrichtenkultur extrem negativ ist. Klar, wer würde denn gerne hören wollen, wie viele Polizisten heute einen guten Job gemacht haben und nicht aus Rassismus gehandelt haben, wie viele Kohlekraftwerke heute ganz normal funktioniert haben und wie viele Autofahrer heute heil nach Hause gekommen sind. Niemand erzählt davon, was nicht passiert ist. Und deswegen ist die Berichterstattung extrem selektiv. Ich kenne auch einige Leute, die genau deswegen keine Nachrichten mehr lesen. Und ich kann es irgendwo verstehen. Moria hat mich total aufgewühlt, aber genauso die Berlin-Demos, auf denen Linke mit rechten Unterreichsflaggen demonstriert haben gegen ein Stück Stoff. Ähm, und da empfinde ich oft Weltschmerz. Ich verstehe dann die Welt nicht mehr, ich verstehe die Politik nicht mehr und mein Eigentliches Bedürfnis nach Gleichberechtigung und nach Gerechtigkeit wird irgendwie, ja, ist einfach nicht mehr da. Und deswegen verstehe ich nicht, wie das so passieren kann, was los mit der Welt ist und wieso so viele schlimme Dinge passieren müssen und wieso niemand was dagegen macht. Am liebsten würde ich manchmal gar nichts davon mitbekommen, in meiner eigenen Blase leben, wegschauen, weghören und. Flüchten in die Passivität, auf mein Sofa kuscheln, mich in eine Decke kuscheln und nie wieder irgendwelche Nachrichten hören. Aber das ist irgendwie keine Lösung, weil wer sich nicht mit den Themen der Welt befasst, kann auch nicht darüber reden. Und ich will mitreden, weil ich mitwirken können will. Und diese Demokratie, unter der wir irgendwie leben, beziehungsweise mit der wir leben und die wir ja gestalten wollen, die geht eben nicht ohne Informationsbeschaffung. Aber wie wollen wir unsere Informationen? Wie wollen wir diese Nachrichten aufnehmen? Und damit, wie wollen wir auch unsere Demokratie? Weil unsere Demokratie lebt ja von der Nachrichtenkultur. Trotzdem ist es total schwer und belastend, sich immer mit den Nachrichten zu befassen, weil eben, wie ich schon erwähnt habe, die Nachrichten meistens negativ sind. Und das führt mich wieder zu dem Demokratiepunkt. Demokratie ist nicht einfach und vielleicht muss Demokratie auch manchmal wehtun, genauso wie wir oder ich das jetzt gespürt habe. Weil die Lösung wäre eben diese Passivität, von der ich vorhin geredet habe, dass man nichts mehr mitbekommt und dass man nichts mehr hören will. Und Passivität ist keine Lösung. Vor allem in einer Demokratie, die auf uns alle angewiesen ist und die nicht funktioniert, wenn wir uns nicht alle informieren. Weil wer sich nicht genug mit der Materie beschäftigt, der macht sich Anfällig für einfache Fakten, für Populismus und einfache Lösungen, weil es man, manchmal einfach so einfach erscheinen kann. Wenn Demokratinnen ermüden, ermüdet die Demokratie mit ihnen. Wenn sie nicht mehr die Kraft oder den Willen haben, Unrecht zu erkennen und diesen, diesem entgegenzutreten, dann wird all das normal. Populismus, Hass, Menschenfeindlichkeit, Rücksichtslosigkeit, und Realitätsleugnung. So schreibt es Stefan Böß in Perspective Daily in seinem Artikel. Und das bringt mich auch zu meinem Punkt, oder das fasst den Punkt auch ganz gut zusammen, weil aufgeben, also an diesen Nachrichten scheitern, bedeutet resignieren. Und resignieren bedeutet Kapitulation. Kapitulation gegen all das, wogegen wir ja kämpfen wollen, gegen rechts oder gegen was auch immer dich bewegt. Und vor allem bedeutet Kapitul Kapitulation Resignation. Und das ist ja genau das, was wir nicht wollen. Wir wollen nicht weniger Empathie, weil genau die Empathie ist es, was wir brauchen. Ohne Empathie wird unsere Welt un unmenschlich und einfach nicht mehr lebenswert. Heißt, wenn wir diese Nachrichten sehen und es uns bewegt, dann ist es zumindest für uns erstmal vielleicht irgendwo gut, weil es bedeutet, dass wir noch fühlen können und dass wir noch nicht starr sind und erstarrt von den Nachrichten und dass es uns einfach noch bewegt und das zeigt, dass wir einfach auch noch Menschen sind. Aber trotzdem sind wir irgendwie Meister im Ausblenden. Und das ist vielleicht auch irgendwie gut, weil wenn wir alles an uns ranlassen würden, dann würden die Nachrichten uns irgendwann zerfressen und wir würden nicht mehr menschlich werden. Wir wollen nämlich und wir dürfen auch glücklich sein. Und es ist, selbst obwohl es so viele unglückliche Menschen auf der Welt gibt, ist es unser Recht, dass wir zumindest glücklich bleiben. Und da habe ich mir gedacht, vielleicht, sind Kinder genau deswegen so unbeschwert, weil sie den Schmerz der Welt noch nicht kennen und weil sie noch nicht mit ansehen müssen, wie überall auf der Welt Krieg passiert. Aber genau diese Unbeschwertheit wollen wir uns ja irgendwie beibehalten. Weil vielleicht ist es das, worum sich das Leben irgendwie dreht, dass wir glücklich und unbeschwert bleiben. Deswegen stellt sich die Frage, wie können wir mit den Medien und vor allem mit den Nachrichten umgehen? Dazu will ich noch mal was von Stefan Bös vorlesen aus Perspective Daily. Ein gesunder Nachrichtenkonsum ist bewusst, selbstbestimmt und zielorientiert. Ich finde, das fasst es ganz gut zusammen. Und vor allem ist es für uns selbst, glaube ich, wichtig zu verstehen, wieso will ich Nachrichten lesen? Ich zum Beispiel, ich möchte Hintergründe verstehen, ich möchte mitreden können, mich engagieren können und eine Stimme haben in unserer Demokratie. Und es geht bei mir und es sollte vielleicht auch bei anderen nicht darum gehen, dass ich mich mit jemandem messen will, dass ich mit jemandem mithalten will oder dass ich nichts verpassen will. Und ja, deswegen geht es für mich darum, dass ich mich einzig und allein mit meinen Themen beschäftigt, die mich bewegen. Und genau denen kann ich mich dann ganz bewusst zuwenden. Nicht jeden Tag für mehrere Stunden, sondern einzeln und genau in den Momenten, in denen ich stark genug bin, auch Negatives und Schlechtes zu verkraften, was ja meistens in den Medien vorkommt. Und das kann ich, wie gesagt, ganz bewusst für mich entscheiden. Wann bin ich stark genug und wann kann ich das verkraften? Denn wenn ich genau so eine Basis baue und mich so pessimistisch, dass das jetzt klingt, auf schlechte Nachrichten einstelle, dann kann ich besser damit umgehen, wenn sie dann wirklich schlecht sind. Dazu will ich noch mal was von Hans Rosling vorlesen aus seinem Buch Factfulness, das sehr zu empfehlen ist übrigens, um diesen Instinkt der Negativität unter Kontrolle zu bekommen, sollten wir grundsätzlich mit schlechten Nachrichten rechnen, so schreibt er es in einem seiner Artikel. Und außerdem sollten wir laut ihm uns bewusst werden, dass gute Nachrichten und auch allmähliche Verbesserungen keine Nachrichten sind. Niemand verdient Geld an langweiligen, alltäglichen, positiven Schlagzeilen, die dann ja gar keine Schlagzeilen mehr sind. Man bekommt nur von den Rückschlägen mit, von der generellen Verbesserung, aber natürlich nicht. Aber was tun, wenn die negativen Nachrichten wirklich solche sind und die Welt einfach mal wieder schmerzt? Mir hilft es genau dann zu realisieren, dass ich nichts als mein Bestes geben kann, aber auch das schon was ist und auch das schon was bedeutet. Marie-Lena Behrens redet in ihrem Sinneswandel-Podcast, den ich ja auch, wie ihr wisst sehr ja, liebe, davon, die Veränderung in der Welt zu sein, nein, sorry, die Veränderung zu sein, die man in der Welt sehen will. Und genau das ist auch und war auch schon lang mein Ansatz. Und zu merken, dass man was verändern kann, bringt auch einen selbst in die Eigenverantwortung und gibt uns das Gefühl der Selbstwirksamkeit zurück. Und wir tauschen die Rollen im, im Grunde und auf einmal kann auch ich was tun, auf einmal komme ich in die Macht. Weil, wie gesagt, ich kann was verändern. Ich kann weniger Fleisch essen oder nicht sogar vegan ernähren, auf Demos gehen, mich engagieren oder nur noch Secondhand-Lamotten kaufen. Auch wenn das für einige von euch vielleicht nur kleinere Dinge sind, die natürlich die Situation wie in Morian nicht besser machen und sicher auch nicht Donald Trump die Macht wegnehmen. Ich kann mich dadurch besser fühlen und das tut gut. Ich kann meinen Weltschmerz ein ganz kleines bisschen besiegen. Marie Johnson bringt in ihrem Podcast Licht aus Kopf an, das folgende Beispiel, wenn du an einem See vorbeiläufst und gerade zehn Menschen ertrinken, du kannst aber nur einen retten, hast du zwar neun ertrinken lassen, aber das Leben von dem einen gerettet. Und auch wenn das Beispiel bestimmt ein bisschen überspitzt ist und auch ein bisschen makaber, es geht darum, dass es darauf ankommt, was für dich selbst das Mögliche ist und dass du genau das tust. Und dass keine Tat zu klein ist. Und genau weil keine Tat zu klein ist, geht es nicht nur um dein Kauf- oder Konsumverhalten, sondern auch um dein Verhalten deinen anderen Mitmenschen und dir selbst gegenüber. Weil manchmal hilft Zuhören und Verstehen schon einfach. Und man kann deinem Gegenüber ein bisschen glücklicher machen dadurch, wenn du ihm aufrichtig zuhörst. Dazu kann ich dir meine eigene Podcast-Folge zur achtsamer Kommunikation ans Herz legen. Aber genauso geht es darum, wie du mit dir selbst umgehst. Weil wie du mit dir selbst klarkommst, strahlst du ja aus. Und was du ausstrahlst, trägst du in die Welt. Und das ist ein riesiger Einfluss, den manche vielleicht unterschätzen. Denn um Harmonie in der Welt zu schaffen, muss Du ja erst Harmonie mit dir selbst haben. Und zu guter Letzt, manche Dinge so akzeptieren, wie sie sind. Es ist völlig in Ordnung, dass du nicht die Welt retten kannst. Du, kannst manchmal, du hast manchmal genug damit zu tun, dich selbst zu retten. Und vor allem darf man, glaube ich, oder sollte man, nicht zu viel Negativität in die Debatte bringen weil mit Wut und Frust und Vorwürfen verändert man meist wenig bis gar nichts. Auf manche Dinge hast du einfach keinen Einfluss und das darf man manchmal auch einfach so hinnehmen. Dale Carnegie schreibt in seinem Buch »Sorge dich nicht, lebe« von einer Metapher »Weine nie über verschüttete Milch« die Milch ist ja schon im Abfluss und keine Aufregung, keine Sorge und kein Gedanke kann sie je wieder zurückbringen. Jetzt ist es zu spät und uns bleibt nur noch eins übrig, sie abzuschreiben, zu vergessen und zur Tagesordnung überzugehen. Manchmal kann man und kann ich einfach nichts ändern und Donald Trump können wir vermutlich auch nie ändern. Und wie gehe ich persönlich jetzt damit um? Wie ich vorhin gesagt habe, will ich mitdiskutieren können. Ich will diese Demokratie leben können, weil ich Demokratie eigentlich liebe. Und genau deswegen lese ich jeden Morgen zum Frühstück Perspective Daily. Und ich bin über einen Arbeitskollegen bei der GLS Bank, Achtung, Werbung, weil es mein Arbeitgeber auf die Zeitung Perspective Daily aufmerksam geworden und ich habe ja auch schon vorhin daraus zu zitiert und liebe es seitdem sehr. Und das ist jetzt keine bezahlte Werbung, auch wenn es sich vermutlich ein bisschen so anhört, aber ich bin einfach überzeugt, dass diese Art von Journalismus ein ganz neues Bild auf Journalismus wirft und Perspective Daily beschreibt sich so. Wir sind der Überzeugung, Online-Medien sollten mehr tun, als Skandale aufdecken und mit minütlichen Updates um Aufmerksamkeit zu buhlen. Wir glauben, sie können neben Problemen und Visionen und auch, ah, neben Problemen auch Visionen und Lösungen diskutieren und schließen uns damit der internationalen Bewegung des konstruktiven Journalismus an. Und ja, Perspective Daily behandelt natürlich nicht immer aktuelle Nachrichten. Es behandelt meistens aktuelle Themen, aber meistens ja nicht die schlimmen Nachrichten. Und deswegen habe ich mir, und das ist vielleicht auch ein ganz guter Tipp für dich und euch, für alle Nachrichten, die aktuell sind, ähm, meinen Bruder zur Hand genommen. Und somit eine Person beauftragt, die mich immer kurz darüber informiert, wenn irgendwas Schlimmes passiert ist, das ich vielleicht wissen sollte oder dass ich mir vielleicht doch mal anschauen wo sollte. Und wie gesagt, in meinem Fall ist es mein Bruder, das kann aber jeder in deinem Umfeld sein, von dem du denkst, dass er diese Nachrichten aushält, ähm, er oder sie natürlich, dass er oder sie diese Nachrichten aushält und dass er damit klarkommt. Und wenn wie gesagt was Wichtiges ist, dann gibt er oder sie, und in dem Fall jetzt mein Bruder, mir Bescheid, sodass ich mich nicht immer dieser täglichen Nachrichtenflut aussetzen muss. Und das ist sehr, sehr wertvoll für mich. Und darüber hinaus lese ich natürlich ganz viele Bücher, wie ihr und du auch wisst und du weißt. Und in letzter Zeit habe ich Factfulness gelesen von Hans Rosling, den ich ja auch schon kurz zitiert habe. Und ja, Bücher wie diese, die zeigen mir, dass es durchaus auch super viele positive Entwicklungen gibt und dass in ganz vielen Köpfen noch sehr veraltete Nachrichten hängen geblieben sind, die einfach sehr pessimistisch sind, weil wir in letzter Zeit doch einiges geschafft haben. Und ja, nur weil was jetzt noch nicht gut ist, heißt es ja nicht, dass es nicht viel besser ist als früher. Und den Satz will ich nochmal kurz vorlesen. Nur weil was jetzt noch nicht gut ist, heißt ja nicht, dass es noch nicht viel besser ist als früher. Und so will ich den Podcast eigentlich auch abschließen. Ich verlinkt dir in den Shownotes ähm, das Buch Factfulness, aber auch Sorge Dich Nicht Lebe von Dale Carnegie, den Podcast von Licht aus Kopf an von Machi Johnson, genauso wie den Sinneswandel-Podcast, den ich dir auch sonst, wie gesagt, sehr ans Herz legen kann, den ich auch sehr unterstütze, und Perspective Daily, wo ich, wie du weißt, ja auch Mitglied bin. Ich hoffe, dir hat die etwas andere Podcast-Folge gefallen und wünsche dir eine wundervolle Woche voller wundervoller guter Nachrichten, die deine, ja, deine Seele ein bisschen erwärmen. Und vielleicht kannst du ja mal bei Perspective Daily reinschauen, weil die haben davon ganz, ganz viel, ähm, was dich auch inspirieren kann. Und wie gesagt, ich schicke dir alles, alles Liebe, deine Eva.